0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de este ciclo de contexto global. Desde acá, desde Córdoba Global, Centro de Estudios Internacionales, Córdoba Capital, provincia de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio eh, que vamos a estar grabando cada 15 días para para la escucha y el disfrute de todos aquellos, de todas aquellas interesados en la política nacional y en la política internacional en nuestros podcasts vamos a ir analizando eh, no temas de coyuntura sino temas estratégicos ¿no? que se expanden a lo largo del tiempo y que son necesario entenderlos para comprender la dinámica y los rumbos de la política nacional e internacional Bueno, antes de comenzar, quería recordarles que eh, Córdoba Global, el Centro de Estudios Internacionales, brinda capacitaciones en política internacional eh, de una excelente calidad y y muy recomendados, profesionales muy capacitados y preparados, eh, que brindan todas las herramientas y conocimientos necesarios para aprender a analizar, entender, de alguna forma enfocar de, de, de una forma analítica, esta dinámica tan compleja y turbulenta que es la política internacional, así que interesados pueden entrar www.cbaglobal.com.ar y allí tienen acceso a todas las capacitaciones que brindamos y bueno sean más que bienvenidos a este nuevo episodio de Contexto Global. Les habla José Ignacio Moyano, miembro de este equipo y hoy vamos a tocar un tema de política internacional. El anterior fue de política nacional. Hoy vamos a salir hacia afuera ¿no? y nos vamos a ubicar en el extremo oriental. Vamos a tocar hoy el tema de la crisis de Taiwán, Estados Unidos y China. Para comprender bien esto hay que pararnos en los inicios del siglo XX, la década del 10, la década del 20. China no, es lo que, no era lo que es hoy en día. China era eh, un, podríamos decir, una nación que después de haber atravesado, una nación no, un conjunto de naciones, un conjunto de lenguas, el mandarín, el cantonés, el manchú, el tibetano, el uigur y una amplia diversidad de etnias que peleaban entre sí por la consolidación de un estado eh, nacional unificado que después de lo que fue el siglo lo que ellos llaman el siglo de la humillación, la guerra del opio, la guerra de los boxers, las expediciones británicas en el territorio eh, chino y después lo que fueron las expediciones eh, japonesas y coreanas en el norte. China llamó el siglo XIX el siglo de la humillación. Pero ya entrando en el siglo XX empiezan a aparecer eh, movimientos políticos organizados con el objetivo de unificar todas estas naciones bajo un mismo Estado-Nación y acá, ¿por qué empezamos a hablar con China? porque no podemos entender Taiwán si no arrancamos desde acá, verán que al el final del recorrido se va a entender todo en este tiempo es cuando aparece un partido político nacionalista llamado el Kuomintang eh, liderado por eh, la personalidad fuerte de Sun Yat-sen Para este tiempo, estamos hablando de la temprana década de los 20, eh, China estaba dividida entre varios señores de la guerra que se disputaban entre sí eh, el dominio territorial de lo que hoy es el el espacio geográfico de China y, como se sabe en política, cuando no hay orden, eh, orden político, los territorios en disputa son muy proclives a ser adueñados por fuerzas de afuera, ¿no? Entonces, China era un territorio fragmentado, atomizado en distintas eh, fuerzas que peleaban entre sí y rodeado de potencias extranjeras como el Japón o como eh, potencias europeas que aprovechaban esta situación de inestabilidad para eh, incursionar dentro del territorio chino. Cuando muere Sun Yat-sen, que es esta personalidad fundadora y comandante del Kuomintang en sus primeros años, El Partido Nacionalista, que a partir de ahora vamos a decir el Kuomintang, es el Partido Nacionalista, pasaría a ser comandado por el general Chiang Kai-shek, ¿no? Para este entonces, eh, en otra parte del mundo, estaba recién nacida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y recordemos que la Unión Soviética tenía una agenda internacional, eh, que se debatió entre trotskismo y stalinismo con sus diferencias que no vienen en este caso pero una bandera fue la de apoyar los distintos movimientos comunistas en, eh, en todo el globo y china no fue la excepción eh, la recién nacida unión soviética comienza a apoyar al partido comunista chino con la intención de unificar a toda china bajo el comunismo entonces fíjense como acá en china nace ya para la década del 20 la tardía década del 20 nace un mejor dicho el conflicto por el control del territorio chino ya existía entre antes pero las distintas facciones empiezan a decantar en dos bloques que podríamos llamar el conflicto nacionalistas versus comunistas no los comunistas apoyados por la Unión Soviética y ubicados en la zona norte de de China, conocida como Manchuria. Manchuria es esa región del noreste de China, con una geografía muy parecida a la Siberia de Rusia, ubicada en la confluencia de los ríos Amur y Usuri, en el extremo oriente siberiano. Allí los comunistas se hacen fuertes y en el interior de China, principalmente en la zona de Nanking, se hacen fuertes los nacionalistas, y estalla lo que es conocido como la Guerra Civil China, una guerra entre comunistas por un lado, apoyados por Stalin, y nacionalistas por otro, una guerra muy cruel la cantidad de muertos, algunos dicen que esta guerra civil llegaron a los 11 millones de muertos, una cifra monstruosa más adelante sobre esta guerra civil va a acontecer Otra tragedia más, recordemos que la debilidad política interna eh, de alguna forma podríamos decir que eh, alienta la intervención extranjera, le da incentivos. Y en 1936-37, mientras en España estallaba la guerra civil española y los italianos conquistaban a Vicinia, los japoneses eh, invadieron eh, Corea y Manchuria. ¿No? Estos tres conflictos, Abisinia, Manchuria y España, fueron como los, los, los primeros tambores que terminarían desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Y al invadir Manchuria, los japoneses fundan un estado Titre llamado Manchukuo, en territorio comunista. e inicia la guerra sino-japonesa. La guerra sino-japonesa también fue muy cruel, se calculan 21 millones de muertos ¿Y qué va a hacer esta guerra? ¿Qué es lo que va a tener de particular? Que los comunistas y los nacionalistas se unen para expulsar a los japoneses. A ver, dos enemigos que tenían un proyecto de China distinto van a unirse para pelear contra los japoneses. Mientras que la Unión Soviética sigue apoyando a los chinos comunistas y Estados Unidos apoyan a la China de Chiang Kai-shek enviando armas. Se hicieron famosos los tigres voladores. Estos pilotos chinos que piloteaban, valga la redundancia, los cazas P-40 que Estados Unidos les proporcionaba. Eh, bueno, Japón es derrotado en 1945 y para entonces Estados Unidos lo ocupa militarmente junto al sur de Corea, mientras que la Unión Soviética ocupa las islas Sajalín al norte de Japón, y se despliega en la Mongolia interior y en la frontera de Manchuria Reinicia la guerra civil china. O sea, este conflicto entre nacionalistas y comunistas que se había suspendido por la, guerra civil, por, la, perdonen, por la invasión japonesa vuelve a activarse. Aparece acá en el ámbito rural chino la figura de Mao Zedong y también una figura importante para la, para la región que es Kim Il-sung de Corea del Norte. Ambos, con fuerte apoyo soviético, buscan unificar sus países bajo el Partido Comunista. Mao Zedong, China, Kim Il-sung, Corea. Mientras que en el otro bando, en el otro frente de la Guerra Fría, los Estados Unidos de Harry Truman, asesorado por el victorioso general Douglas MacArthur, se encuentran ubicados en Japón y en Corea del Sur, a manera de contrapeso, de, de muralla de contención. Han fijado posiciones estratégicas en todo el Océano Pacífico, como Guam, Okinawa, Filipinas, Tarawa, y empiezan a ver en la isla de Formosa, conocida también como Taiwán, empiezan a verla como un portaaviones imposible de hundir, diría el general MacArthur, ubicado a 130 kilómetros de China, que sería de vital importancia en su estrategia de contención frente a una posible proyección china hacia el océano Pacífico. China todavía no estaba fuerte y unificada, Pero los Estados Unidos ya veían una posible proyección de una potencia eh, asiática hacia el Pacífico. Y junto a Japón, junto a Tarawa, junto a Corea del Sur, junto a Filipinas, eh, más en en un futuro, junto a Vietnam del Sur, eh, Taiwán, la isla de Formosa, es una pieza clave en este collar, en este cerco sobre China. Bueno, Mao Zedong derrota a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, se dio la gran marcha, la batalla de Nanking, y estos últimos, es decir, los nacionalistas de Chiang Kai-shek, huyen y se refugian en la isla de Taiwán, cruzan el estrecho de Formosa, y desde allí continúan reivindicando el gobierno legítimo de China, la República de China, bajo el la convicción soberana de que hay una sola China y el gobierno de la República de China ubicada, ubicado en Taiwán es el gobierno legítimo de China toda. Por otro lado, en 1949, en la China continental, podríamos decir, Mao declara triunfante y oficialmente la República Popular de China. Y también, curioso, Reivindica desde Pekín que hay una sola China y considera a la isla de Taiwán como parte integral de su territorio. A ver si entendemos. Desde Taiwán la República de China reclama la soberanía sobre una China toda y desde Pekín el Partido Comunista Chino reclama el gobierno legítimo de China, la República Popular de China, que incluya Taiwán en su eh, integridad territorial. Dos Chinas fue el gran debate durante mucho tiempo. Y obviamente una vez que huyen los eh, nacionalistas de Chiang Kai-shek hacia Taiwán, los Estados Unidos de América, en esta estrategia eh, del Asia-Pacífico, van a desplegar por mandato del presidente Harry Truman, la séptima flota norteamericana en el estrecho de Formosa para evitar que la triunfante República Popular de China desembarque en Taiwán y concrete eh, lo que busca desde desde entonces, la isla y la parte continental de China bajo un mismo gobierno. La realidad es que China, después de la cruel guerra civil, la cruel hambruna, y la terrible devastación que fue el, el, la guerra civil, la guerra contra los japoneses, etc. No tenía una flota china, una flota poderosa, no tenía los recursos ni las capacidades para desembarcar en Taiwán. Por lo cual, la República de China, recordemos, República de China es una cosa, República Popular de China es otra. La República de China pudo afianzarse eh, fuertemente en Taiwán. Bueno, la recientemente fundada ONU reconoce a la República de China como representante oficial en la Asamblea, no a la República Popular de China. Esto va a ser así durante mucho tiempo, fíjense que el gobierno oficial de China lo era Taiwán, hasta 1971, cuando deja de regir el principio de una sola China en la ONU y pasan a reconocer a la República Popular de China. Ya Taiwán comienza a perder eh, su política diplomática, ¿no? Ya China empieza a recuperarse, pasó otro suceso traumático en la década del 60, que fue la revolución cultural de Mao, el gran salto adelante, etcétera. Y, por otro lado, eh, recordemos que el, el, en Estados Unidos se estaba viendo con mucha atención la disputa entre Mao Zedong y Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. Eh, Khrushchev tenía una política anti y revisionista y eso Mao le dio mucho enojo en términos doctrinarios, pero esta, esta diferencia doctrinaria le sirvió a Mao para aprovechar la disputa eh, fronteriza en la zona del río Usuri y río Amur, esa frontera entre Siberia y Manchuria que los rusos y los chinos siempre se disputaron. Viendo eso, es que en el 72 y en el 73, Richard Nixon y Henry Kissinger viajan a la República Popular de China y reconocen oficialmente al gobierno de Pekín con el fin de fracturar el Heartland vamos a decirlo de vuelta, el Heartland Asiático, con el fin de fracturar el bloque chino-soviético en dos. Bien, esta movida diplomática eh, muy astuta y muy osada eh, hizo que la República Popular de China sea reconocida por los Estados Unidos, sea fracturado el mundo comunista de Eurasia y también ayudó a los a los norteamericanos al contar con una a contar con una garantía china que le permitiría retirarse de vietnam los norteamericanos creían que arreglando con china ellos se iban a poder retirar de vietnam del sur sin que vietnam del norte invada el sur bueno la cuestión es que los norteamericanos se retiraron y vietnam del norte tenía su agenda propia ahí hubo una miopía norteamericana de creer que vietnam del norte era un títere de China y la verdad es que Vietnam del Norte se manejaba con una independencia increíble y bueno, eh, Vietnam del Norte termina conquistando Vietnam del Sur en el 75 y eh, bueno, más adelante en el 79 los chinos van a invadirlo en el conflicto camboyano pero bueno, cuestión, eh, va a haber otro acontecimiento mucho antes Eh, recordemos que del 50 al 53 se dio la guerra de Corea eh, y allí se consolidó en el paralelo 38 en Corea del Norte el régimen de los Kim Kim Il-sung, Kim Jong-il y hoy Kim Jong-un entonces fijémonos la consolidación de los Kim en Corea del Norte en el 53 la victoria de Mao en China en 1949 la entrada del Vietcong en Saigón en el 75 fortaleció de alguna forma eh, al pujante comunismo asiático, que tenía, por la misma dinámica que la geografía determina, una fuerte proyección hacia, eh, hacia los mares continentales de la región. El mar de China Meridional, el mar Amarillo, el mar del Japón y, por qué no, salir hacia el Pacífico. Frente a esto, Estados Unidos contaba con Japón, con Corea del Sur y con Taiwán, donde nunca se animó a desplegar bases militares eh, como las que tenían los otros países por miedo a despertar la respuesta agresiva de China. Taiwán es la espina estratégica frente a las costas mismas de la China Popular. La debilidad militar de la China comunista bueno, después de la guerra... Eh, Evitaron que Mao pueda desembarcar en Taiwán y conquistarlo. Bien, ahora vamos a un poco más a la actualidad. Vemos que de esta forma la isla de Taiwán pasó a desarrollar una vida política, económica y social totalmente independiente de la República Popular de China, a pesar de que se considera Eh, el legítimo gobierno de China toda, Taiwán sigue reclamando su gobierno sobre toda China hasta el día de hoy, a pesar de que va perdiendo fuertes apoyos diplomáticos en el mundo hoy en día casi todos los países, no recuerdo bien la cantidad eh, de países que todavía no lo hacen pero la gran mayoría ya reconocen a la República Popular de China como el gobierno oficial eh, de China y con asiento en la ONU, y a Taiwán se le da otro Sin embargo, ¿qué es lo que hay que recalcar acá? Que China, me refiero a la República Popular de China, nunca renunció y lo tiene expresamente eh, demostrado en sus comunicados oficiales, en sus comunicados de gobierno, nunca renunció a su voluntad de algún día recuperar la soberanía sobre el el suelo taiwanés. Lo considera parte integral de su territorio, ¿no? Eh, entonces, y bueno, y la China de hoy, recordemos que después en el 78, después de la muerte de Mao, va a asumir en China la presidencia Deng Xiaoping, o Deng Xiaoping, o Zheng Xiaoping, dependiendo de las fuentes, que va a llevar adelante reformas de mercado que van a transformar a China en una potencia económica eh, que hoy en día, algunos dicen que es la primera, otros dicen que es la segunda a nivel global, y va a poder empezar a construir un poder militar impresionante. China hoy cuenta con una flota de mar, una armada, la armada de la república popular de China, sumamente poderosa. Están construyendo su cuarto portaaviones. Están construyendo buques de desembarco, fragatas misilísticas, corbetas misilísticas, portahelicópteros. A ver, ¿a qué voy con esto? Que la China de hoy tiene las capacidades navales para proyectar su poder en el océano. La China de Mao no podía. Por eso Taiwán se salvó en cierto sentido, por la protección norteamericana y por la incapacidad de China después de la guerra civil. Ahora, la China de hoy eh, tiene las capacidades militares para lanzar una operación sobre Taiwán, pero Taiwán, no caigamos en ingenuidad, Taiwán también ha dedicado todas estas décadas a equiparse militarmente con el armamento militar, eh, valga la redundancia, más moderno del mundo, con una tecnología de avanzada en el campo de la defensa, un ejército, una fuerza aérea y una marina también, sumamente poderosos para defender la isla, y ha logrado consolidar un complejo económico destinado a la producción de microchips electrónicos, eh, transformándose en un paraíso eh, de inversiones de alta tecnología. O sea, la caída de Taiwán podría significar el fin de un gran mercado, y eso es parte de la estrategia defensiva de Taiwán. Ahora, cada vez que Estados Unidos o que otra potencia eh, hace un acercamiento diplomático barra militar hacia Taiwán, enciende las mil alarmas en China. Porque entre Taiwán y China solamente hay 130 kilómetros. En términos navales es bastante, es bastante. Llevar a cabo una operación anfibia para desembarcar en una de las dos costas es un esfuerzo enorme con dos países fuertemente armados. Ahora bien, vamos al caso de la visita de Nancy Pelosi, la congresista norteamericana que el otro día, en este mes, de, en este año del 2022, visitó al gobierno de Taiwán, en suelo taiwanés, acompañado con una comitiva militar. Despertó todas las alarmas en China. China... Eh, considera, recordemos, a Taiwán como parte integral de su territorio y que delegaciones gubernamentales de potencias adversarias como la norteamericana vayan a ese lugar, eh, y la irrita a China diplomáticamente porque es de alguna forma reconocer eh, la soberanía de Taiwán que China considera como propia. Y también la realización de ejercicios militares en la zona, en el Mar Amarillo, en el Estrecho de Formosa o en el Mar de China Meridional, también le da a China el temor de que se esté gestando una operación militar de Estados Unidos y de sus aliados, Japón, Australia, Inglaterra, eh, Corea del Sur, a 100 kilómetros de sus costas. Entonces es una zona muy, muy candente en donde un error de cálculo, un error de incompetencia, puede desencadenar una cadena de imprevistos que podría derivar eh, en, en algo bastante desagradable. Recordemos que China y Estados Unidos son las dos potencias militares más grandes del mundo, ambas potencias nucleares, y después tenemos a una China que considera que Taiwán es parte integral e indivisible de su territorio, Y Taiwán considera que China entera es parte integral de la República de China. Ahora bien, eh, la República Popular de China está convencida de que Taiwán volverá a estar bajo su égida gubernamental. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Por qué medio? ¿El militar, el diplomático, el económico? No lo sabemos. Los cálculos y las pérdidas pueden ser muy altos si hay una invasión que se demora mucho o que fracasa. Y podría ser, los analistas toman este punto del mundo, junto a Ucrania, junto a Pakistán y la India, en Cachemira, junto a Israel y los países árabes, como puntos álgidos donde podría desatarse un conflicto internacional de características globales. Este acercamiento militar y diplomático de Estados Unidos hacia Taiwán fue respondido por China, haciendo ejercicios militares en el mar del Japón, eh, haciendo pruebas misilísticas por encima del espacio aéreo de Corea del Sur, Es una zona de tensiones, pero recordemos esto, que Taiwán es una isla estratégica fundamental ubicada a 130 kilómetros de la costa de la República Popular de China y eh, dos potencias gigantes, China y Estados Unidos, que juegan como pivote en esa isla y con eh, dos comunidades de seguridad que se contienen mutuamente. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, eh, Filipinas y Australia y el Reino Unido que juega en esta zona y por otro lado China, Corea del Sur, Corea del Norte, disculpen y eh, Rusia que juega en su extremo oriental la flota del Pacífico. Hasta acá vamos a lleg- llegar hoy. Eh, recuerden continuar oyendo nuestros podcasts, escuchando nuestros análisis y síganos en las redes sociales. Vuelvo a recomendar antes de despedirme, soy José Moyano, los cursos y capacitaciones en política internacional que Córdoba Global brinda. Nos vemos en el próximo podcast, que tengan todos una buena jornada.